0: 今天来到酒吧的这位客人跟我聊了聊他人生的两大遗憾。他说他的幸福来得太晚，这到底是幸运还是不幸呢
1: ？小老弟呀、啊，你有没有？什么特喜欢的那种名人经典语录啊？啊，名人语录啊？嗨，我呀就很喜欢张爱玲的一句话，说的真好。哪句啊？就是那句“出名要趁早”啊，来得太晚的话，快乐也不那么痛快。这话，我是感同身受啊。呃，为什么说感同身受
0: 呢？
1: 你？很想出名，跟出名没什么关系。我喜欢的重点是后半句，不是出不出名的问题，而是人呐。人，嗯，哎，可能就是因为我生命里重要的人来的太晚了吧。所以我经常会想，如果当初，如果当初。会怎么 样？ 当初的事 儿， 今天可能喝的有点 多， 不知怎么 的， 突然就想说说。哎， 你(笑)现在有时(笑)间 吧？ 不嫌我唠叨 吧？ 怎么会 呢？ 我开故事酒吧就是为了听故事。哈 哈， 那正好。哎， 要说我这辈子最大的两个遗 憾， 一个呢就是我高考落榜。另一个呢？哎，我一会儿再说吧。当时啊，我光高三就读了四年，可最后放榜的时候，还是没有我名字
0: 。后来你就放弃
1: 了？其实我真不想放弃，因为我知道，只有考上大学，才能改变自己的命运，也不用像村里的那些同龄人一样，被父母逼着去相亲。早早的就结婚生子了，可这么一年年的复读，他也不是办法呀。后来，我妈就想到了个法子，她去庙里给我求了个签儿，结果你猜，他是个什么签儿？什么签？嘿<笑>下下签儿。大概意思是说我命中就没有功名，该娶个媳妇儿，收收心了。
0: 哎。
1: 那个年代，村里人嘛，一个个都迷信的不行。爸妈的意思呢，也是让我就这么算了，但是我不乐意呀啊,啊！正好当时村里啊，有几个老乡打算去广州，我就求他们把我也带上。本来寻思着这次终于可以出去闯一闯了，可没想到这车刚到郑州，我就发现我兜里的钱呢、啊，被偷了啊！当时我浑身上下，可就只有那么一张一百块钱的钞票了。那你接下来怎么办呀？哎，那时候我就想，我这还去广州，怎么去呀、啊？嘿，现在看我当时呢，也是傻。要放现在，我肯定就不管不顾的就去了。好歹活了这么多年，生意也做过来了，别的没有啊，胆子还是有那么一些的。可当时我是真年轻啊，没钱了，觉得没保障了，就想回家，所以你就借钱回去了，借钱谁能借给我呀？我是生生顺着那个国道啊，我一路走回去的，啊，你胆子够大的呀！哼，那能怎么办呀？我兜里真是一分钱也没有，就剩一双腿能走了。最后啊，总算是回到了家。我也没别的选择了，只有相亲一条路可走了。我见的第一个姑娘啊，说白了，我就没想好好看。那时候根本就没什么心思在乡下结婚，毕竟读书读了这么几年了，总觉得自己比别人高一头。当时我俩见面的时候。被安排在村东头的那个(笑)那个供销 社， 你知道 吧？ 嗯， 供销社的门 口， 路过杂食店的时 候， 我也是脑子一 抽， 花两块钱买了瓶白 酒， 边走边 喝， 把它给喝光了。哎， 我见着那姑娘的时 候， 我这酒劲上 头， 走道都走不了直线了。嗯，
0: (笑)
1: 你这个样子怎么相亲 啊？ 现在想想啊，这确实不合适。我记得哎，那姑娘长得还挺清秀的，再加上是熟人介绍的，估计啊那次真给家里人丢脸丢大
0: 了。<笑>那这之后，他们还敢给你安排相亲吗
1: ？不是敢不敢，是必须得相了、啊。毕竟我当时已经二十出头了。几个月之后，他们就又给我介绍了一姑娘。刚见面的时 候， 我就觉得她特 土， 穿着件花衬 衫， 长得又 黑， 还是头短发。我当时就故意跟她说一些她肯定不懂的那些文学知识啊。你还真是擅长让人下不来台 啊！ 年轻 嘛， 所以 啊， 她干脆就不说话 了， 就在那儿坐着。当时我就想 啊， 这姑娘是不是有点傻 呀？ 后来我爸问我怎么样，我听他的意思，要是我觉得行的话，明天就去定亲事了。当时我呢，怎么说呢？唉，无力反驳吧。虽然我觉得婚姻大事好歹也要讲究几分自愿，可我在那种情况下，自己的意见能有多少分量啊？所以我就跟他说：“你说怎么样就怎么样吧。”所以。三个月之后，我就和这姑娘结婚了
0: 。看来那个姑娘对你也很满意
1: 。我也很奇怪这件事儿，所以结婚当晚我就问过她：“我说我没钱没地位，长得也磕碜，你图我啥呀？”你猜她怎么说？嗯，她说她啥也不图，就看着我有文化，说话在理儿，办事靠谱，不欺负她。真傻呀！怎么了？你们婚后不幸福？幸不幸福的？哼，这么多年过来了，我老婆这人呢、啊，其实对我不错。我那时候准备考本科课程，她就把她的嫁妆钱拿出来，让我在县里开了家杂货店糊口，自己呢就留在家里干农活。那天夏天，我去外地进货，顺便回了趟家，看见家里没人，就去了地里，就看见他正顶着日头收麦子。我这当时心里也是挺过意不去的，好歹我也是个大老爷们儿啊啊，怎么能让媳妇受这种累呢？后来呢，我就想帮帮他，他看见了，竟然骂我不知轻重。说这考学的事儿不能耽搁，就这么把我赶回了县城里了。哎，就凭这事儿，我就觉得你这老婆没娶错。嗯，是啊，她是个好老婆。不过我也很拼呐、啊，自学了大学课程之后，又下了海，生意呢是越做越大，有钱了，孩子也有了，全家人也都搬到大城市了。我觉得。我也对得起他了啊！哎，我觉得我这辈子最对不起的就是我自己啊！什么意思啊？刚才我不是说我这辈子有两个遗憾吗？这另一个遗憾，与其说是遗憾，不如说是个错误，啊，是个男人都会犯的错误。嗯。我懂 了， 不
0: 过不一定男人都会犯 吧？ 嗨，
1: 这有什么一定不一定 的？ 这结婚 呢， 不总得有个七年之痒 吗？ 哎， 小老弟 啊， 你肯定还没结婚 吧？ 嗯 (笑) ， 结了婚你就明白了。不过我 呀， 还真不后悔遇见他。他叫李军。我们俩刚认识的时候。他才十九岁，那时候他刚刚到我们公司，是人事部给我招来的秘书。说来也巧，我高考落榜，他大学辍学。辍学？为什么辍学啊？家里供不起了呗。当时我觉得这孩子和我挺像，就想着时不时的在业务上帮衬着他，他做的也都挺好的。一来二去的，我对他就有了好感。后来呢，我们俩一起去北京出差，呃，当然是我安排的啊。一路上本不该发生什么的，我也守着上下级的底线呢。哎，可是那次我们俩都喝多了，所以就，我承认啊，我对他确实存了这心思也挺久了啊，但是呢。没想到真会发生这事。之后，之后，我们就像一对恋人一样，去玩碰碰车，去看画展，去徒步，去旅游。他给我看到了他的世界，我们的共同语言也比我和我老婆更多。和他在一起，我真的很快乐。那段时间给我的感觉，就像张爱玲和胡兰成婚书上写的一样：“岁月静好，现实安稳。”哼，这句话用得倒也挺恰当的。是啊，我觉得我就是个翻版的胡兰成。和他在一起的时候，我很开心；但当我想起家里的老婆，我的理智又告诉我，我一定得忘记李军。可是有一点我必须承认，丽君才是我真正的初恋。那时候我才明白什么叫相见恨晚。他喜欢张爱玲，我也就看了一些，然后我才记住了刚才我跟你说的那句话：出名要趁早啊，来得太晚的话，快乐也就不那么痛快。我是真的觉得，李军来的太晚
0: 了。你有没有想过，你将毕生的诗意都给了李军，却没给你的妻子，哪怕一丁点的浪漫？浪
1: 漫，不是随随便,便便就能给谁的。你只有真正爱过一个人，才想给他浪漫。就算你没结过婚，但你总谈过恋爱吧？嗯。那这事，你老婆知道吗？哎，后来被他发现了，然后就闹得天翻地覆，吵得不可开交。我那时候真的想离婚，把我所有的积蓄都给我老婆也行。这就是你所谓的为爱情而活。我知道这种想法很冲动，所以我就没有这样做。那时候不光我，丽君也开始被公司议论，所以特别的不开心。后来呢，我决定送他去中山大学，让他把大学念完
0: ，然后将公开的恋情转为地下情
1: 。你这，对，对你说的没错啊。所以我那段时间呢，就经常出差，去不同的地方。出差之前总是我老婆给我订车票，开车送我去车站。他一走，我就马上退了手里的票，再订一张到广州的票。就这样，过了两年，丽君也毕业回公司了。她竟然还回了你的公司。啊？她是为了我。其实这两年我也很纠结，一边是发妻，一边是爱情，我也不知道该选哪边了。哎，真是造化弄人啊！就在这时候，我老婆竟然怀孕了。你知道我第一个念头是什么吗？我竟然想去和丽君私奔。我觉得我真是疯了。可是丽君知道消息后，他居然……他怎么了？她走了，连招呼都没打一个。他倒是个明白人啊。他明白，可我痛苦。那段时间我不吃不喝，身体也垮。最后直接住进了医院里。哎呀，你这又是何苦呢？我住院的时候，我妈也和你说过同样的话。你们还是不懂他对我的意义啊。不过我真是万万没想到，就在那个时候，丽君他竟然来医院看我了
0: 。
1: 他怎么会来的医院、啊？后来我才知道，是我老婆。他看我不吃不喝，心里难受，他就想办法找到了李俊，让他过来照顾我，直到我出院。其实我老婆那时候已经怀孕七个月了。我本来以为她会用孩子来要挟我，让我不要离婚。我真的没想到。
0: 你那个时候还会觉得，这个激发不起你任何浪漫的老婆，比不上你所谓的爱情吗
1: ？他们两个，在我心里是一样的重要。一个我拥有了那么久，一个我失去了那么久。但是说句心里话，看见我老婆为我付出了这么多，甚至是为了我的快乐都能放下做妻子的尊严，我那时候就想。我绝不能离开他，我要承担起对他、对家庭的责任。那后来呢？后来，丽君一直照顾我，直到我出院。可我老婆却病倒了。她本身是高龄产妇，再加上我住院的这段时间，她不注意身体，心情也不好，没怎么好好吃饭，竟然得了营养不良。在生孩子之前，她每天都要打七个小时的点滴，动也不能动，吃饭、上厕所都需要别人的帮忙。后来，我们的女儿出生了，虽然是早产，但好歹是母女平安
0: 。我
1: 当时在屋外看着保温箱里的女儿，又想到病床上的老。
0: 与其惭愧不安
1: ，不如珍惜当下。是啊，孩子出生之后，李军就悄悄地走了。他走之前给我写了一封信，他在信上说：“放下是一种慈悲，对自己，也是对放不下的那个人。”这封信一直留在我的抽屉里。每次我看见他，我总觉得对不起丽君。他把那么多年的青春都献给了我，我觉得我配不上他，也配不上我老婆。那丽君走后，你和你老婆现在？现在，我们比从前更珍惜彼此了。我们会在家里一起看电影。晚上吃完 饭， 还会一起去附近的广场散步。我下班早的 话， 会陪他去菜市场买菜砍价。有一次放 假， 我和他在家里看电 影， 一口气看了两部《小街》和《芙蓉 镇》， 啊 呃， 都是老电影 了， 你不一定都看过。看倒是看 过， 他印象不深了。你不知道看完那两个电影我老婆哭得跟个泪人似的，我问她怎么哭那么惨呀？她说她想起了她嫁给我那年，有一次村里小学操场上放电影，我们搬了小板凳去看。我全程都在看电影，她却记住了那年夏天的萤火虫，还有青蛙的叫声。她还跟我说那时候多好，干活虽然累，但是。还是开心的不 行， 这难道不是浪漫 吗？ 是 啊， 也可以说是浪漫吧。现在我有时候半夜一觉醒 来， 看见我老婆在我旁边安心的睡 觉， 我就不知道怎 的， 突然就想哭。你说都老伴儿老伴儿的叫 了， 这老伴儿。可不就是老来的伴儿吗？那么
0: ，丽君，你现在还想他吗
1: ？我要说是再也不想他了，你也不会信吧？我要是认为他在生命里无关紧要，我也不可能和你说呀。其实我一直觉得，那是一场我遗失了很久的、本该属于我的爱情。但是这样的爱情……只能在年轻时发生。我算是在错的时间遇上了对的人吧。嗯
0: ，按照规矩呢，我要送给讲故事的客人一杯鸡尾酒。你稍等一下。这是你的鸡尾酒，它是由干式金酒、紫罗兰利口酒和柠檬汁调成的，名字叫做
1: “紫月亮”。紫色的酒，所以叫紫月亮，名字起得挺浪漫啊。对呀、啊，因为加入了紫罗兰利
0: 口酒，所以颜色才是紫的
1: 。嗯，怪不得了
0: 。不过我想问你，月亮究竟是什么颜色的呢
1: ？啊，月月亮。月亮不是黄色的啊，不，月亮是因为有阳光的反射才变成黄色的，所以真正的月亮应该是，应该是灰色的吧？嘿<笑>，怎么突然想问这个呀？无论是黄的还是灰的
0: ，总之不会是紫色的，对吧？哈<笑>，对。说到底啊，这种浪漫的颜色，不过都是人们想象出来的。在我看来。你和丽君之间的浪漫和所谓的爱情，也是如此
1: 。别开玩笑了，你是说我之前对丽君的感受都是假的吗？感受当然是真切的，但这一
0: 切不过是始于你对新鲜感的追求，以及对自己渴望而不可得的事物的欲望。很多人一辈子啊都在努力打捞水中之月，反而认为呢天上光秃秃的月亮毫无美感可言。可实际上。照亮我们夜路的，却从来不是水中闪烁着各种浪漫光芒的月亮。现在你已经感受到了头顶洒下来的光亮，在我看来啊，只要好好珍惜这份光亮，你的人生就已经没有遗憾了。<音>本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品。失去了第三者，他说他失恋了。原作易北，改编王浩洋，制作程涵，演播刘从陈光，录音严乔峰董珂。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。